0: 第九百七十三集。说着，这位本教老僧笑了起来，只是头顶的采冠和笑出了白牙，在黑夜中看起来有种说不出的诡异。僧徒还剩三十余人，他们没有走，自然都是一心与本教共进退、向道之心最坚定的弟子了。苏大为从侧边走过来，恭喜大师。八爷白眉一挑，眼睛眯了起来，脸上带着一种警惕和自嘲的味道。我的教派快没了，恭喜。佛说庄严佛法则，即非庄严，法上应舍，何况非法。苏大伟仿佛没看到八爷脸上五味俱全的复杂表情，淡淡一笑：“脱掉了本教的壳，脱掉法。”本教的神还在，下山那些僧众就带着种子，只要他们活着，本教就不会死，会像蒲公英一样，向四方开着三叶的。这话压低声音说的，只有八眼一人听见。八眼雪白的眉梢猛,猛地挑起，眼中金芒一闪，旋即隐去，用微有些拗口的奇怪唐语说道：“我听不懂你的话。”那我们说点能听懂的。苏大为双眼直视着他，是女的事儿。八眼脸上终于有了丝异样的表情，他伸手指住苏大为：“此车说话不便，你随我来。”苏大为带着安文深、李伯还有聂松，跟随八眼大师走入殿中。这处大雄殿之前为了躲避洛东赞。他们曾来过，只是没想到今夜会再次踏入。夜色已深，殿内烛火通明，正中的心扰弥沃如来雕像栩栩如生。在大殿两旁，依照山壁凿出了无数石龛，一尊尊缩小的诡异雕像禁置其中。在这样的深夜里啊，在这样的气氛底下，多达上百的诡异石雕，衬得正中的心扰弥沃如来也变得鬼气森森。令人有一种不寒而栗之感。佛与鬼，这原本就像是两个极端，似乎永远不可能联想到一起。但是此刻，在这古相雄本教的神庙之中，佛与鬼，传说与现实，古特罗巴人身上的奇幻色彩与传说中的西游王鲁族奇异的混合在一起，一切都充满了矛盾，却又奇妙的浑然天成。但是我们可以开诚布公。说些坦诚的话，苏大为向着站在前方、背对着自己、面向心扰佛走向的巴颜开口道：“距离天亮时间已经不多了，如果现在我们还不能做到坦诚，只怕天亮之后全都会沦为吐蕃人的阶下之囚，这恐怕非大师所愿意看到的。”你到底是何人？我如何做，不需要外人指手画脚。八爷头虽没回过来，声音依旧如怒狮般传来，带着空气都发出嗡嗡的震鸣。可见这位本教老僧心中积聚了多大的怒火。面对吐蕃大相，他不得不忍；面对聂苏，他也必须要忍。可苏大维是谁？他知道新圣女呼此人为兄，可那又如何？就算真是兄长，对八爷和本教来说，也只是外人。何况他清楚。上代圣女绝对没有这么大的儿子。若不是顾忌着聂苏的反应，巴言早就第一时间对苏大伟等人用强了。巴言大使对我似乎颇有新意见。苏大伟说着，忽感觉手掌一紧，低头看去，原来是被聂苏伸手握住了。从手指的接触，他似乎能感受到聂苏心中的一丝焦虑。安文生在一旁双手抱胸，细长的眉头皱在一起。这令他白净的脸上添了一丝煞气，这是一种想发火却又不知朝谁发的郁闷之气。李博站在一边，倒是显得平静，不过深深的眸中依然时不时的闪动着光芒，显出内心极不平静。他是想靠苏大为身上的唐军背景，帮助自己家族洗脱之前的罪名的，能够重返大唐。可如果连苏大为自己都一起死在这雪山上了，那一切皆为泡影。死得一文不值，岂非是太不值了？那些懊恼、悲愤、欲毒，各种情绪此起彼伏。苏大为敏锐地察觉到所有人的情绪，只有眼前这位本教高僧似乎还是看不透。他的背影沉重的如同山岳，就连即将到来的灭教之围似乎都没能令他心惊动摇。大师，就算你派出那些弟子能顺利混到山下。本教也是元气大伤，而且按你所说，失去了圣女，失去了转世灵童，还能坚持多久呢？斟酌的用词，苏大为继续说道：“你想保全本教，而我想保护聂苏，我们两者的目标并不冲突。保护聂苏就是保护本教，想要本教继续传承，便不能将小苏交给吐蕃人。我说的对吗？”这番话说完。发言大师似乎终于被触动到了，他缓缓转身，目光复杂的投向聂苏，缓缓点头：“你说的不错，既然有此共识，那不如我们谈一谈，有什么办法可以保住聂苏，不让土包人得逞？”安文生在一旁忍不住插话道：“上大圣女还有三天时间回来，除非聂苏肯放弃这次见到阿娘的机会。”否则无论如何，明天吐蕃上山要人都是绕不过去的死结啊！李博、安文生以及巴岩等人的目光都落到了聂苏身上。矛盾就在这里啊！聂松不愿意放弃自己见阿娘的机会，但若不放弃，天亮后吐蕃上山要人，除非与吐蕃开战，别无他法。就以苏大为和安文生区区几个人，绝对不可能挡住数万吐蕃兵的攻势。让聂苏放弃不切实际的想法是最理智的选择，可聂苏愿意吗？大殿之内，烛火摇动，所有人似乎都在等着面线挣扎之色的聂苏开口。而就在此时，苏大为突然说道：“白岩大师，你从一开始就在骗聂苏吧。”这句话仿佛在平静的湖水中投入巨石，聂苏惊讶地抬头。看向苏大伟，所有人的目光一下子集中到了苏大伟身上。